0: И, коллеги, приветствую. Сегодня на нашей творческой кухне поэт, драматург. Так, сейчас, 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 секунду, 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 ребята. Так, извините. Сегодня на нашей творческой кухне поэт, драматург Дмитрий Данилов. Дмитрий, приветствую.
1: Приветствую. Здравствуйте, всех приветствую.
0: Да, мы в странное, в странное достаточно время общаемся есть какое-то в этом всем, есть, есть какое-то упоение в этом всем, и мне кажется, уже как-то люди начали уже даже удовольствие от этого получать, хотя на самом деле ничего хорошего, и мне кажется, что на самом деле все самые, все самые серьезные испытания у нас еще впереди, и мы еще как бы не, не расчухали, что у нас ждет, но тем не менее творчество, искусство, оно было, есть и остается одним из таких каких-то наших русских скреп, которые позволяют как-то перемещаться по поверхности Земли кверху головой. Поэтому мне кажется, что об этом и поговорим. Я предлагаю... Я, перед началом мы об этом договорились. Да, вот несколько дней назад вы написали стихотворение под названием Чемпионат Беларуси по футболу 2020 года и я уже вот несколько дней прошло и я все эти несколько дней я снова и снова открываю этот текст снова и снова его перечитываю мне кажется что в нем есть какое-то прям очень с одной стороны точное какое-то попадание вот. и что вот что-то он такое дает э, тот самый э, какой-то витамин, да, который необходим. Э, и я хотел попросить вас начать наши, наш эфир с того, что попросить вас прочитать это стихотворение.
1: Да, спасибо, с, с удовольствием прочитаю. Этот, этот текст написан буквально на днях, и я просто небольшое сделаю пояснение для, для тех, кто, может быть, не в курсе. Дело в том, что сейчас и футбол, и весь вообще спорт, профессиональный и любительский, во всех, ну, скажем так, развитых странах, во всей Европе и в Америке, он закрыт. Он ушел тоже на карантин вместе с, со всеми нами. А в, в Европе единственная страна, где продолжается чемпионат страны по футболу, это Беларусь. Вот вся Европа не играет уже, уже наверное, месяц. А в Беларуси это единственная страна в, в Европе, где профессиональный футбол жив и каждую, каждые выходные мы можем смотреть на канале там, на нашем телевидении, на российском смотреть матч белорусской лиги а более того, сейчас вся Европа поскольку всей Европе смотреть сейчас ну, всей футбольной Европе смотреть совершенно нечего она вся прильнула вот в эти карантинные тяжелые дни прильнула Белорусскому футболу, и во, во, во всей Европе смотрят, уже даже в формах болельщики начинают писать, что они уже симпатизируют каким-то командам. Слуцк навсегда там такие уже появляются какие-то высказывания. Вот, и я в связи с этим я, я, я тоже, поскольку я с, с, слежу за футболом, тоже с, Смотрю, чемпионат Беларуси, Это он проходит в такой очень странной атмосфере, которую я, собственно, и попытался зафиксировать в тексте. Итак, стихотворение называется «Чемпионат Беларуси по футболу 2020 года. Почти пустые стадионы, гулки при телетрансляции. Тренеров слышно лучше, чем болельщиков, которых нет фактически, которые сказали... Коллективно заявили, закройте наш футбол, наш белорусский футбол. Не будем на него ходить, потому что коронавирус, вирус потому что опасно. Это какие-то очень странные болельщики. Надо бы нам наоборот. А они, да, вот так. И все-таки чемпионат Белоруссии по футболу 2020 года продолжается. Единственный в Европе. На стадионы почти никто не ходит. Какие-то жалкие кучки людей. Они, наверное... Боятся эпидемии коронавируса и не хотят идти в место скопления потенциальных или реальных носителей. Пустые трибуны, пустые стадионы. И вспоминается страшная и прекрасная песня группы Current 93. Я уж не помню название. Песня, в которой как-то особенно страшно пронзительно звучат слова «empty streets» — «пустые улицы». Если просто так напишешь, то и ничего. А в песне... Внутри той песни группы Карен 93 эти пустые улицы, эти empty streets разворачиваются в какой-то невыразимый, красивый, привлекательный, затягивающий ад, от которого совершенно невозможно укрыться, спастись, но можно с другой стороны просто нажать на стоп, просто выключить музыку и ад прекратится. Таковы и пустые трибуны белорусских стадионов. Особенно это касается провинциальных городов типа Мозыря или даже Бреста. Телевизионная камера расположена на главной трибуне, где есть хоть какой-то народ. И снимает она, эта камера, несчастное, утлое, жалкое футбольное поле и пустую трибуну за ним. И там, за трибуной, виднеется город. Маленький, спокойный город. Неважно, какой именно. Любой. Любой белорусский город маленький и спокойный. Обычно вдоль стадиона проходит тихая улица. И стоят жилые дома. Дома для жизни людей. Пустая трибуна, и светит солнце. Весна, апрель. Солнце, как было сказано, светит равно на праведных и неправедных. Солнце светит, и получается картина великого итальянского художника Джорджо де Кирико. Пустые улицы, площади, пустые строения, колонады, пустое все. И только бежит маленький мальчик или девочка, трудно сказать подгоняющий или подгоняющая палочкой колесо. Таковы и белорусские стадионы. Солнечные, пустые, безжизненные. Роль мальчика с колесом, с обручем, выполняют немногочисленные болельщики, которые что-то кричат, слабо кричат, тихо, так же слабо и тихо, как мальчик или не мальчик, вяло бегущий по картине великого итальянского художника Джорджо де Кирико. Это вялая полусмертная игра, эти никому не нужные матчи, такие нужные, как оказалось всей Европе. Эти пустые стадионы, эти крики вратарей и центральных защитников. Вышли сзади один гориш. Это страшное солнце над маленькими белорусскими городами. Это страшное тихое солнце над маленькими белорусскими стадионами. Мы все это запомним. Запомним навсегда. Запомним клубы Ислач и Слуцк. Запомним гармониста на трибуне Ислачи. Запомним брестских чемпионов и неудачников Бате. И вечно провальная, но вечно славная Минская Динамо. По-белорусски это будет Динамо. Да, вот так, а что делать? Запомним другие матчи между другими командами, неотличимыми друг от друга. Запомним эти матчи, которые были нужны нам только для того, чтобы смотреть хоть что-нибудь, хоть какую-то игру в который мяч перемещается от игрока к игроку, и в которой хоть иногда возникают острые опасные моменты. Хоть что-то, хоть что-то, хоть что-нибудь. Потом все так или иначе восстановится. Возобновятся матчи чемпионатов больших футбольных стран. И наш убогий чемпионат тоже оживет воскреснет. Будут вновь сражаться друг с другом «Зенит», «ЦСК» и «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» и другие клубы. И Динамо наша опять кому-нибудь проиграет. И все забудут чемпионат Беларуси. Несчастный, маленький, жалкий. Какой-то там торпеда Жудина. Смешно ведь смешно. Но на самом деле будет трудно забыть. Кому как, конечно. Но мне будет очень трудно забыть. Вот эти пустые маленькие гулкие стадионы, на которых так хорошо слышно, вышли один сзади горишь. Эти залитые пустым солнцем разноцветные трибуны эту звенящую солнечную пустоту, как на картинках Де Кирико, и игру в пустоте. И можно, конечно, сказать, что будут теперь следить, буду теперь любить чемпионат Белоруссии, следить за всеми этими Ислачами, Смолевичами и Белшинами. Нет, не буду, конечно. Поинтересуюсь в конце сезона, кто там стал чемпионом, и насколько провально выступила Минская Динамо. Все-таки есть... Какая-то симпатия к ним. А в целом все равно, все равно. Никому это не интересно. Все просто забудут. Но невозможно будет забыть. Никогда, никогда. Невозможно будет забыть. И я никогда не забуду. Эти странные весенние дни. Когда мы по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам включали канал «Матч футбол 1» и смотрели эти странные матчи. Эти игры очень низкого уровня. На пустых, заполненных солнцем стадионах на которых так хорошо были слышны, все эти вышли один сзади Гаиш. Вот. Такой текст. Спасибо. Спасибо. Да, ну, ну еще маленькое пояснение, я забыл сказать, просто белорусские болельщики выступили с очень странной акцией, такие активные болельщики, они призвали футбольные власти закрыть футбол, потому что коронавирус, и потому что опасно. И все очень до сих пор удивляются, как болельщики вроде должны наоборот в трудную минуту там, сплотиться и, и, и ходить на футбол. А там действительно почти никто не ходит. Такие трибуны, на которых какие-то отдельные островки людей, и все. Вот. Mm -hmm. Вот
0: ну, мне кажется, что сейчас просто много всего происходит э, такого страшного да, во всем мире. И каждый день, каждый день умирают люди, и, э, и очевидно, будут продолжать умирать, и очевидно, что будут продолжать умирать дальше и больше. Э, но э, И мы видим много примеров и героизма, и... Э, какой-то трусости, слабости, подлости. Но мне кажется, что вот это то, что происходит э, с белорусским футболом, это одна из таких из каких-то по-своему красивых вещей. Да? В этом есть какой-то какой красивый трагизм. Э, и, э, честно говоря, вот ну, я бы, я бы сделал бы сериал, сделал бы кино по этому поводу. Мне кажется, что интересно вот посмотреть да. на, на этих ребят, на футболистов, на тренеров, да, то есть что они думают, что они чувствуют, да, то есть как они внезапно оказались вдруг в фокусе внимания всего мира и, в общем, без малейших, без малейших для этого оснований, скажем так, и дальше уже может, понятно, может быть, мы их забудем, может быть, мы их как-то воспоем, но в каком-то смысле эта история сравнимая с теми жуткими футбольными матчами, которые проводились там в концлагерях во время Великой Отечественной войны, да, в а каком-то смысле вот что понятно, что такое сравнение, оно может и кощунственным показаться, да, но вот что-то что-то
1: есть такое что угу, Есть. Да. Хорошо. А вы болельщик, да? Вы прям... Ну, в, в принципе, да, у меня даже есть книга, э, ну, можно назвать ее романом, но условно про футбол называется, есть вещи важнее футбола, там, ну, там вот про футбол. Да, я так, в общем, слежу. Слежу. А вы... Э
0: вот смотреть или э, играть, э, или это игра, Нет. это какое-то воспоминание детские? Я и, играл, в детстве?
1: играл, конечно, в, в детстве играл, но я никогда серьезно футболом не занимался. Я, я очень много играл, но, но только на дворовом и на, и на школьном уровне, не более того. То есть я как бы никогда себя к футболу не примерял как ну, в, 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 в качестве игрока. Я сугубо вот, Зритель. со стороны наблюдаю. Mm -hmm.
0: А, а это как-то это всегда было с вами? Или был, было какое-то время, когда вы э, вдруг заинтересовались и такой, о, интересно.
1: О, э, я заинтересовался в детстве. Я, я даже помню сейчас, как, как, когда это было. Это был 78-й год, и тогда в Аргентине проходил чемпионат мира. Собственно, Аргентина тогда стал первый раз чемпионом. И я, вот, мне было самому 9 лет тогда, и я почему-то, вот до этого футбол меня не интересовал, как-то мальчишки во дворе играли, мои сверстники, а я как-то совершенно не понимал этого кайфа, а тут вдруг какой-то почему-то вот, включился какой-то тумблер в голове, почему-то mm -hmm. мне стал футбол интересен, я его стал смотреть по телевизору, стал о нем что-то узнавать, вот. А, но у меня так получилось, я, я рос без отца, и, и у меня не было там братьев, мне, меня старших, меня некому было вот на футбол отвести, поэтому я на футбол попал, вот такой, на стадион уже в, так, в подростковом возрасте, mm -hmm. вот, И это, это мне очень как-то, меня впечатлило с... Впечатлел сам опыт нахождения на стадионе. Это был стадион Динамо, еще старый, вот, Московский, mm -hmm. который сейчас, сейчас там построили на его месте новый. Вот, а тогда был еще старый вот, стадион 28-го года, очень красивый. Вот. И я стал часто ходить, и я, я футбол так вообще интересовался, его историей. У меня были какие-то, ну, знаете, тогда это были в 80-е годы, еще не было, естественно, понимаешь, что там никаких компьютеров, ничего не было. У меня были целые какие-то тетради толстые, со статистическими выкладками. Я вел... А, понимаете, надо понимать, что... Тогда мы жили в условиях совершенно дикой информационной за за закрытости, то есть мы да. о футболе вне, вот, вне Советского Союза, мы узнавали каких-то скупых заметок, там газеты «Советский спорт» или а, «Ежедневник футбол». Какие? Вот я следил за новостями в, по телевизору, где там сообщали, как сыграли там в Ев Еврокуб, как, какие-нибудь там клубы не советские. Я все там записывал, систематизировал. У меня, у меня вообще такая есть страсть к систематизации. Mm -hmm. вот. А потом, да, я, собственно, первый раз, когда я на футболе оказался, это был стадион «Динамо», там играла, соответственно, московская «Динамо». Я как-то стал за них болеть. Они, меня как-то, знаете, в самое сердце поразили сочетанием того, что у них, у этого клуба великая история. Это первый чемпион СССР, когда профессиональный футбол в СССР появился в 1936 году. Первый чемпион был «Динамо». А это звездная команда, там играл Лев Яшин и другие звезды. А когда я начал за них болеть в вот 80-е годы, они прозябали в полном ничтожестве. Они каждый год стояли на вылет, они чудом спасались от вылета из высшей лиги. Вот это сочетание славной истории, это вот имени, это вот, вот Динамо, это вот, и вот их жалкого такого положения меня, меня как-то в самое сердце поразило. Я стал за них болеть. Вот. Ну, я я про так, к фанатам никогда не относился, я просто так приходил и сидел на стадионе, болел тихо. Вот. А потом уже во взрослом состоянии я, я, я успел еще в, там, в Советской Армии, когда из нее вернулся, уже меня захватила новая жизнь, новые какие-то знакомства, там, литература появилась, и, еще что-то. я как-то э, футболу немножко охладил, и более того, я как-то искусственно пытался в себе совсем этот интерес прибить ну как мне, мне казалось ну знаете такой немножко это такой молодой максимализм больше ну нужен такой футбол для э, современного это, это для, для
0: пролетариата это а для мы пролетари... интеллигенция мы это должны того. читать Владимира Соловьева
1: вот 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 типа того что это что-то несерьезное это вот для каких-то таких вот да для пролетариев вот а надо читать да на, на боку и Владимиру Это
0: интересно, интересно. Вот, Но знаете... Это не
1: удалось, знаете, мне не удалось это сделать. Я, я все равно, вот как я не пытался, я я всем покупал сп спорт-экспресс. Если по телевизору показывали Динамо, я смотрел. Не удалось. А потом, э я когда уже стал серьезно писать, уже так регулярно, у меня вс всегда сидела такая мысль, что надо что-то дать про футбол. Потому что футбол, mm -hmm. он меня всегда интересовал не, не просто как Какая-то вот физическая активность игровая, а как такой культурологический феномен. Что футбол это такая потрясающая метафора всего, там, как бы он очень такой метафороемкий. Вот. Мне хотелось какую -то ему отдать вот какую-то дань. Ну, я, наконец, придумал, как это сделать. И вот, собственно, писал: я книжку писал в 2014-2015 годах: вот, ну, uh -huh. она вышла и она есть. И я рад, что я это сделал. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Есть несколько вопросов именно по... <coughs> конкретно по футболу. У меня, кстати, я тоже, можно, поделюсь э, своим мемуаром в этом смысле. Э, у меня с футболом очень интересные какие-то такие странные отношения. Я всегда был книжным человеком. И все мои одноклассники, они все были футболистами. Они были фанатами. Я не понимал, как бы, ну, что, в чем смысл этого всего. Вот. И э, был в свое время такой фильм «Гости из будущего». Да. Сериал телевизионный. Я прочитал книжку по этой, этой самой, по, по, этому, по которой был снят сериал, и там был такой герой Коля Герасимов. Он был футболист. И я решил, что-то, наверное, в этом футболе есть. Я должен понять, как эта штука работает. Но стратегия познания книжного человека. Да, я отправился в библиотеку и я взял там все книги о футболе, какие там были подряд. Вот история футбола там еще что-то начиная с этих, 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 этих греческих этих самых майянских вс 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 всего да. вот этого это, это очень, конечно, смешно, но потом я попробовал и поиграть тоже сам как-то, ну, естественно, никаких-никаких больших успехов в этом смысле не достиг, вот, и вот у меня с футболом тоже какие-то вот всегда вещи связанные такие вот именно трагичные, да, когда я приехал в Москву, и через год у меня закрыли издание, в котором я работал, я сидел без работы, и у меня были там 300 последних долларов, которые так постепенно заканчивались, я сидел, смотрел на телефон, ждал, пока мне позвонят кто-нибудь по поводу работы там. Из нескольких мест должны. И вот эти 300 заканчивающихся долларов, после которых я должен вернуться в Вологию. И по телевизору идет чемпионат. Это 2002 год. Япония
1: и Корея. Да-да-да,
0: Япония и Корея. И этот Рональдо, который забивал... Я их даже как-то начал запоминать, кто кто из них есть. <свят> Забива забивает решающий гол, когда он бежит, пинает мяч, и мяч не напрямую летит в ворота, а он падает в землю и как раз через uh, руку вратаря летит а? в ворота. Вот. И это было просто какое-то... Как... Это песня просто, да, то есть просто шедевральный гол. Вот как-то я вот тот единственный раз, когда почувствовал всю, всю красоту этой игры и весь, весь ее какой-то такой кайф. Но мне кажется, что там и больше, и кроме этого, да, с одной стороны, что такое команда, да, как, от чего зависит величие команды. Вот есть команда какая-то, да, там есть какие-то игроки, вот они как-то играют, да, вот они с одним тренером, они играют так, сменили другого тренера, там начинается что-то совершенно другое, да, то есть он что-то чуть-чуть покрутил, перекрутил, хоп, кому-то что-то шепнул, и все, такое ощущение, что совершенно другие люди. Мне кажется, что это точно так же работает в любой рок-группе, в любом театре, да, то есть, например, если мы посмотрим на Металлику, да, там блестящие музыканты, Дейв Мастейн, э, Бертон, басист, да, это лучшие в то время ребята, да, э, Мастейна выгоняют, заменяют Кирком Хамметом, невеликим, не, не самым великим гитаристом в мире, да, Бертон гибнет заменяют Ньюстедом, тоже невеликим этим самым, и хоп, щелкнуло, и лучшая металлическая группа в, в мире, да. Да. или Битлз, то же самое, Ринга Стар появился, и вот они, да. Раз, и что-то сложилось. Вот. И в футболе тоже какой-то там, да, может быть, даже выдающийся игрок меняется на какого-то... И раз, какая-то химия по-другому. Как все... Да, что-то складывается. И иногда это как бы само собой складывается. Иногда это рукой э, опытного, э, опытного тренера. Вот. Как вы думаете, почему э, все-таки... Э, Почему в России э, при всех ее огромных, мне кажется, возможностях, и людских, и финансовых, да, все-таки вот как-то нет такого, такого великого футбола, какой есть, не знаю, в Германии, в Англии, в Бразилии? И... Да, я понимаю, что это такой вопрос, да, вот за который, собственно, бьют морду да, в приличном обществе. Но, тем не менее, почему бы и нет?
1: Ну, Мне
0: кажется, что каждый, каждый болельщик в глубине души этим задается этим вопросом.
1: Конечно, да. да. Ну, вообще, великий футбол есть в очень маленьком количестве стран. Их можно буквально по, по пальцам пересчитать. То есть, это, это буквально... вот а, э, даже вот, а, в, а, вот я, я хотел назвать Англию, у них му, у, у, очень мощный клубный футбол, но да. у, у ее сборной есть единственное одно достижение. Они стали чемпионами мира в 1966 году. Больше они не выиграли ни, ничего. Ну допустим, все равно ладно, они стали один раз уже великие. Англия, Германия, э, Франция, Италия, Испания, ну, Португалия в последнее время тоже. Вот шесть. шесть Голландия, 7, Голландия, mm -hmm. окей. То, что чемпионы мира не были, мы и Португальнем, но были чемпионы мира. И в, в Латинской Америке, Бразилии, Аргентина, э, Уругвай под таким сильным вопросом, потому что чемпионами мира они последний раз были аж в 1934 году. Mm -hmm. вот. и, знаете, и все, все, больше нет. Ни, mm -hmm. То есть 10 10 10 стран здесь действительно великий футбол, поэтому в, в эту высшую лигу очень трудно попасть. Это вопрос, почему нет великого футбола в России. Он, а, но почему его, его например нет? А... Ну,
0: смотрите, вот а, его нет в Америке, да? Но он и там и нахер не нужен. У них есть бейсбол. Принципе, да. У них есть свой футбол, да? Как они как они называют наш футбол? Сокер? Убивав бы, да? В Японии
1: в Японии нет, в Китае нет. Да. В Китае футбол очень популярен, особенно в Китае. Там, и тоже там гигантские людские финансовые ресурсы огромные, но у них нет традиции. Нету да. традиции. А Они... у
0: нас-то нас футбол это всегда был... ну Понятно, что у нас есть еще хок хоккей просто в силу э, наличия девятимесячной зимы по да. более или менее всей территории. Э, но, тем не менее, футбол э, всегда был какой-то ну скрепой, что ли. Вот. — вот потребность, вот... потребность в хорошем да. футболе всегда, она всегда как-то была. — Да. Но
1: ну, вообще футбол, он вот, футбол в отдельных странах, он, вот по моим наблюдениям, он меряется поколениями. Знаете, вот важно, чтобы uh -huh. выросло удачное поколение. Допустим, вот взять сборную Бельки. Там было очень мощное поколение в 80-е годы. Они были призерами Чемпионата мира, они выходили в финал Чемпионата Европы, они были очень сильно. Потом у них как отрезало. Они ушли вообще в, в, в глубокую тень. А последние годы у них вот, вот, вот пришло новое, очень талантливое поколение. Они сейчас на вершине рейтинга, хотя они до сих пор пока еще в общем, ничего не выиграли, но они, они на вершине рейтинга, они в, в любом турнире просто пришло поколение. Была мощнейшая сборная Венгрии в 50-е годы. Было страшно талантливое поколение. Потом ушли в тень. В 80-е годы опять у них стала сильная команда. Я помню, перед чемпионатом мира 86-го года был товарищеский матч Венгрия-Бразилия. Его показывали по телевизору. В Венгрии бразильцев просто вынесла с поля со счетом 3-0. Через две недели начался чемпионат мира, или через месяц, я не помню, начался чемпионат мира, первая игра. ссср Венгрии. Мы у них выиграем 6-0. Все. Это был 86-й год. Они проигрывают нам 6-0. И больше они не поднимаются на свой прежний уровень до сих пор. Ну, как тут вот поколения нет. Вырастет, они mm -hmm. опять, будут, опять побегут, будут выигрывать. Ну, то есть, mm -hmm. вот это, это немножко такая мистическая вещь. Это, да, да, да. И, это объяснимо. Есть объяснение вполне такие рациональные. Знаете, я видел потрясающую фотографию. Она сделана с самолета который летит но на такой э, довольно малой высоте, может, километр или там, полтора. Это сороковые годы, сразу после войны. Сорок какой-нибудь или mm -hmm. вот, Англия, Англия. И вот там какая-то застройка, застройка какие-то домики. И вот такой огромный кусок земли, этот, весь кусок нарезан на футбольные поля. Просто они mm -hmm. вот в ряды друг к другу такими ровными, ровными такими... И там на всех этих полях играют. Они все видно что а, а там не было искусственных, они все травяные, они все эти, такие зелененькие. Вот когда есть такое, то футбол, он как очень развивается. То есть понятно, что... Успехи объясняются хорошими школами, как угу. в Толландии или, или, или в Испании. Большим интересом болельщиков, как в Англии, где на матч низших лиг ходят десятки тысяч больше, чем у нас, на нашу лучшую лигу. Ну, это рациональное А есть еще и ир рациональное, когда вдруг в какой-то стране рождается сильное поколение. <сосы> вот да, Норвегия сто да. лет была никому э, в футболе не нужна. Вдруг к 90-м годам у них какие-то вот появились игроки, они берут и на чемпионате мира, обыгрывают Бразилию, Норвегия обыгрывает Бразилию. Вот, пожалуйста. А, а, а сейчас опять они где-то там где-то... Ну, вот...
0: любопытно, любопытно то, что э, норвежский футбол, в числе прочего, дал, э, наверное, ну, в десятке сейчас самых популярных писателей в мире э, Нёсбе, да. он был футболистом, он был там, он играл в какой-то молодежной команде, он был там сам, он был самым популярным футболистом футболистом в стране в какой-то момент. Я,
1: кстати, а как вот сейчас тоже другой норвежский писатель знаменитый, который сейчас гремит на весь мир, это Карл Уве Уэк... Кнаусборг. Да, да, да. Вот он, То же, он Он в юности играл в футбол, он. Да? он занимался в футбольной школе, то есть он на серьезном уровне. Он там кажется в своей этой знаменитой книге моя, моя борьба, вот эта вот, скандальная такой он там mm -hmm. об этом пишет, да, так что вот на то. То есть футбол они тоже любят, но yeah. ничего у них не получается. Вот так, так и у нас ну, у нас все какие-то успехи были mm -hmm. в истории. Но пока вот не выросло такого поколения, как что-то выиграло выиграло чемпионаты или хотя бы Европы, или выиграла команда Лигу чемпион. Нет, вот сколько в Зенит денег не вбухивают, уже он уже лопается уже от них. Ну, никак вот. дальше. Мне <таре> кажется, что в поэзии тоже происходит какое-то вот
0: это э, какие-то похожие такие волны, да, если мы посмотрим, например, оглянемся на прошлое. Э, там Золотой век. Ну, понятно, что они не, не говорили «мы золотой век», да, они это бред, да, да? но понятно, что при всем том, э, это была какая-то более или менее ту, общая тусовка, да, условно говоря, да. там Боротынский понимал, что вот тут Пушкин, вот тут Дельвик, э, да. вот тут Вяземский, вот тут Языков, да, что мы все более или менее одно, одним и тем же делом заняты, да, вот как-то мы... Мы все более или менее заодно, это все одно поколение, да, людей... — Потом
1: стали называть поэты пушкинской поры.
0: Да, — Да-да-да, совершенно верно, да, и издавать красивыми двухтонными. Да. Вот, и э, дальше, 60-е годы, там тоже все понятно, да, Некрасов со своей тусовкой и э, отдельно там сидящий Тючев Фет по своим этим самым, по, по, по своим башням из слоновой кости, и это тоже, как бы понятно, что это просто какая-то дискуссия с двух сторон, но это более или менее одна, одно какое-то поколение. Потом конец века и рубеж веков, символисты, акмеисты, футуристы, весь, весь наш Серебряный век, да, хотя они там все срались друг с другом, да, но опять же мы да. понимаем, что общего там между, там, скажем, Марингофом и там, ну, кем-нибудь там, да, да господи, да тем же Гумилевым, да, э, больше общего, нежели, э, если там их сравнивать там с кем-нибудь, с Апухтиным, с каким-нибудь. Э, то есть, появляются поколения такие, да, э, дальше наши шестидесятники, и потом вот последние э, какие-то попытки создать э, движения, которые, ну, на мой взгляд, они немножко косплеили все-таки символистов, футуристов, вот эти серебряный век, да, это... Я помню, в конце 80-х в журнале Угава» вышел, такая вышла подборка московских концептуалистов.
1: И а, там да, да. был
0: Руденштейн, естественно, Руденштейн, пардон, извините Бриго. за киношную оговорку, Друг был, еще кто-то, ну, вот Бриго, такая, да, Бригов, да. Бриго, естественно, естественно пригов, да, то есть, и это вот как-то... Было понятно, что московские концептуалисты — это движение, у них есть понятная какая-то эстетическая mm -hmm. оппозиция, они делают вот это, и там, что это люди там, примерно одного поколения, примерно одних каких-то эстетических принципов. Ну, рядом еще был такой больше, больше такой, такой эгофутуризм, да, это, господи, куртуазные маньеристы, да, то есть такой больше, больше такой немножко шутовская какая-то история, да. Но с этого момента все, да, то есть никаких движений в, там, скажем, в поэзии не происходило и дальше уже это были какие-то индивидуальные разборки, да, условно говоря, я там пишу свое против Бродского, я пишу свое за Бродского, я пишу под Бродским, да, то есть. Я к Бродскому всегда как-то так спокойно относился, да, это как чужое начальство, но тем не менее. И поэзия, она как-то, ну, как бы, как-то вот каждый сам за себя, вот. Да, то есть перестало, вот, вот это перестало как-то вот подпитывание окружающими, да, то есть ты пишешь и обращаешься, условно говоря, э, если тебе нужна поддержка, ты можешь обращаться за помощью, там, хоть к Пушкину, хоть к Верлену, да, но вот рядом человека, э, как бы, э, который бы тебе помогал, э, своим письмом, да, его нет, именно в, э, в поэзии, мне так кажется, то есть вот мне хотелось узнать, что вы по этому поводу бы думаете. Бы с
1: этим ну, я бы поспорил, я поспорил. Прекрасно, я, я, замечательно. Я вижу эту ситуацию по-другому, то есть, ну, с одной стороны, сейчас нет... Ну, есть попытки их создать, но, по сути, нет таких вот оформленных, оформленных движений, э, ну, ну, как, например, вот, там футуристы пытались сделать да. движение, что вот... Как, или, или как вот... Абериуты группировались, была вот конкретно группа абериутов. Сейчас, конечно, в наше время, в принципе, такого, чтобы вот было прям фиксированное членство, какое-то, такого нет, но я тут должен упомянуть такое важное явление, как это явление 90-х годов и начала 2000-х, это целая такая волна поэтов, такая даже вот не группа, а я бы вот именно ее назвал волной, которые группировались вокруг проекта Вавилон, который, mm -hmm. который возглавлял очень известный в политическом мире человек Дмитрий Кузьмин. Он, он сам mm -hmm. поэт, филолог и такой, он, я считаю, такой выдающийся организатор поэзии. Он, он для поэзии очень много сделал в организационном смысле. Он провел огромное количество фестивалей, он сделал делал сайт Вавилон, который он до сих пор есть, на котором собрана огромная огромный корпус текстов разных, ну, в принципе, того времени плюс какое-то прошлое, вот, и это было такое вполне движение, оно абсолютно живое, и авторы, которые состоялись в то время, которые примыкали к этому проекту, они до сих пор активно работают, они друг с другом так или иначе как-то, ну, взаимодействуют, ну, не организационно, а чисто по-человечески, а, а вообще, я, я могу сказать, что вот, вот современная поэтическая, ну, назовем это тусовка, это как раз очень такой узкий, маленький, но очень сплоченный мир, сплоченный не в плане того, что все там заодно, там многие друг с другом конфликтуют, ругаются, не, не здороваются, но это маленький такой мир, где все друг друга пр прекрасно знают, все друг друга считают, более того, есть ощущение, что мы все пишем, но ну я тоже к этому кругу в общем от, отношусь естественно, потому что я пишу периодически стихи. Вот, есть ощущение, что мы пишем в основном вот друг, друг для друга. То есть иногда и, и до внешнего мира там долетают какие наши тексты, но в основном есть такое ощущение, что мы пишем друг для друга. Но в том числе потому что современная поэзия она такая в общем ее чтобы ее воспринимать, нужно ну, быть подготовленным и ну, наслушанным. Как вот нужно быть, допустим, чтобы кино адекватно воспринимать, нужно быть вот насмотренным. Или там mm -hmm. театр. Нуж нужно иметь а, какое-то большое количество спектаклей, чтобы начать понимать там современный театр. Как он, что это такое? Так вот в поэзии тоже, если человек не начитан именно современной поэзией, ему трудно обрести вкус к современным поэтическим текстам. Он, он с ними не установит контакты. Вот, поэтому как раз я, я бы сказал, что да, и есть такое мнение, опять же, мне как участнику процесс трудно об этом судить, но и есть мнение, что сейчас русская поэзия переживает э, расцвет, расцвет вполне сопоставимый с тем же Серебряным веком. Просто мы, мы сейчас это не очень сами осознаем, а, а если мы вспомним тот же Серебряный век, я, я помню, где-то читал просто какой-то какой-то статье была цитата из критической статьи, вот, каких-то, это начало 20 века, это русская какая-то газета, там какой-то русский критик того времени пишет, что вот, мы сейчас находимся на литературном пепелище, мы, мы сидим среди руин, как вот, как, вот... И, одни вот, сплошные блоки, белые, и Вот эти, пепелы, да, бирусовые. сейчас в литературе царствуют шуты какие-то нелепые, которые кривляются, которые забыли заветы Пушкина, э, и, и нам остается только вот как, как Иов на своем этом гна, г, гноище сидеть там и оплакивать вот сереб... золотой век бывший там вот, как, как... а это был серебряный век то есть вот да, когда да. писалась эта статья одновременно творили великие гениальные поэты, вот, поэтому пройдет какое-то количество лет вот, все мы, все мы умрем, может быть, выяснится, что сейчас тоже какой-то там сидит Да, ну, любопытно, кстати И говоря, какой? мне кажется,
0: что тиражи-то тиражи -то как раз-таки более или менее сопоставимые, да, то есть, условно говоря, ну, какие-нибудь там романтические цветы, тираж 150 экземпляров. Ну, принципе, да. Да, да. А какой-нибудь там, не знаю, камень. Ну там тысяча, полторы, две тысячи экземпляров. Ну, да, то, это,
1: конечно, две это вообще фантастика для политической. Да, книги. Это, да, а 100, 150 это вот то, что. Да, сейчас это такие как раз... тиражи. Да.
0: И какой-нибудь условный фаланстер, да. Это ну, примерно да. там две-три точки, где это все существовало да, и в какое-то в то время. Интересно, да. да. Смотрите, вот сейчас я еще вижу тоже это... Ну, два случая, это уже тенденция, да? С одной стороны, ваша история, поэт и человек, в общем, добившийся каких-то результатов в поэзии, начинает писать пьесы, да? И переходит на более или менее систематическое написание пьесы. Второй случай, это случай Сальникова, тоже человек, который mm -hmm. более известен был как поэт и уже сложившийся какая-то история, сложившаяся биография, да, и вдруг он один за другим выдает три романа, и отличные романы, один, один лучше другого. И вот мне интересно, насколько вообще, насколько для вас это было сознательное решение перехода к драматургии? Или это было какое-то такое, музыка и навеяла, и как-то само пошло?
1: Но, знаете, я должен уточнить. Дело в том, что я вообще моя, так сказать, основная специальность, это например, как не поэзия, а проза. Потому что я поэзию mm -hmm. относительно недавно. Как ни странно. Обычно люди с поэзией начинают в молодости. Mm -hmm. потом в я наоборот. Я начинал как прозаик. У меня Восемь книг прозы на данный момент вышло, я вообще, меня больше знают как прозаики. Я поэзию начал писать буквально последние mm -hmm. лет шесть-семь. Вот. Хотя у меня там вышло уже там несколько книг поэтических, вот. Но, в принципе, я начинал как прозаик. И... Тот самый случай, когда я должен почувствовать себя полным
0: вообще мудаком. Потому что... Потому что, да. Как говорится, да. прям мимо. Ну, я не читал. Я стихи читал. но это, короче...
1: Да. Я совершенно не прозаик. Вы должны знать, что я там прозаик. Это основополагающая информация. Но, тем не менее, я начинал как потом добавились стихи, а потом действительно я... Вы знаете, это было такое, в принципе, сознательное решение. Это... Mm -hmm. Я просто как бы долгие годы, вообще практически всю жизнь такую взрослую, я игнорировал театр. Я совершенно не театральный человек, в театр не ходил, его, честно скажу, не любил и, и не интересовался. Но mm -hmm. так получилось, что Мои друзья, замечательные драматурги Андрей Родионов, Катя Трипольская, я их знал еще, в общем, до, уже давно мы с ними дружим, они на моих глазах стали писать пьесы и стали добиваться с ними успехов, их стали ставить в московских театрах, они меня стали приглашать на свои премьеры. Я как-то увидел этот театральный мир. Он меня ну, заинтересовал. В общем -то. я увидел, что это мир, где работают разные интересные люди, талантливые, где происходит много всего, где, в общем-то, к, к тому, что делается в театре, прикованный интерес, в общем, довольно большого uh -huh. количества интеллектуальной публики интересной. Мне просто захотелось для этого вот, мира, что-то сделать, как-то в нем участвовать я просто сознательно я несколько лет вот вынашивал идею, что вообще хожу мне написать пьесу. Ну как-то она у меня вот вытрескивалась я, я написал первую песню человек из Подольска и мне, мне с ней просто повезло ее заметил э, великий режиссер Михаил Угаров, Угаров да. глава театра Док и его коллеги и он по первый поставил это сразу получило довольно большой резонанс, ну и как-то оно пошло-пошло-пошло. Ну, мне просто повезло очень с первым режиссером, вот Михаил Гарф от нас к сожалению, ушел, это такая... Да, это,
0: его, это была его последняя
1: постановка, кстати. Да да. да, да, вот, и мне в этом плане очень повезло, я вот как-то успел. Вот, uh -huh. поэтому, это был, вот, переход к драматургии, это было мое такое, просто я этого захотел, и я это сознательно, ну, как-то я вот это, это был такой сознательный проект. Я, в общем, uh -huh. я и продолжаю, я, я, на, я на данный момент четыре пьесы писал, yeah. плюс еще оперная либретто, которое тоже можно как драматический спектакль ставить, и он уже поставлен в, в Мастерской Фоменко, как просто uh -huh. не опера, а драматический спектакль. Так что я, в общем-то, как-то я, я хотел бы продолжать в этом направлении работать, потому что действительно интересно, это ну, как-то мне это вот в кайф. То есть, хотя я совершенно не отказываюсь, естественно, ни от стихов, ни от прозы, просто для прозы, для какой-то серьезной сейчас у меня просто идей нет. Вот, вот будут идеи, я напишу, конечно. Поэтому ни от чего оказывается не нужны. Мне кажется, что у нас... В драматур... Вот, кстати, говоря,
0: вот в том, что касается драматургии, там довольно, кстати, четко есть вот это комьюнити э, драматургическое. Хотя тоже что? там внутри все, все со всеми пересрались. Это все как обычно. Это так и положено. Вот. Но тем не менее есть вполне как бы внятная и четкая граница, да, возникновения э, Любимовки, возникновение фестиваля «Новая драма» э, и круг драматургов, которые вокруг этой новой драмы существовали, да, и если даже они не, не входили в эту тусовку в какую-то, да, э, то есть я, например, ну, как, ни, ну, у меня первая моя постановка тоже была в театре ДОК, э, но э, я никогда не был сторонником ни натурального театра, ни Вербатима, да, то есть мне это все было как-то mm -hmm. не очень все интересовало. Вот, но тем не менее, там все время шел какой-то поиск и э, у меня вот такое ощущение, что э, появлялись, время от времени появляется какой-то текст, который открывает э, какую-то возможность, да, то есть, э, как в свое время Коля Халезин написал, я пришел, и это дало какой-то язык. Братья Пресняковы появились, да, они тоже дали какой-то язык, дали какую-то возможность э, после этого текста, как будто дверь какая-то открывается, и ты начинаешь mm -hmm. уметь писать вот так, а до этого, ну, нет такой возможности. Mm -hmm. э, Слава Дурненков, экспонаты, э, ну, и не буду все перечислять, mm -hmm. но и ваша, ваша пьеса, первая, да, она тоже дала вот такое ощущение, что как будто ну, разрешение появилось, можно mm -hmm. писать вот так. Вот это очень интересное, интересное такое... Может быть, это какие-то мои, мои какие-то тараканы, да? Но вот, тем не менее, я это вижу. И здесь... Э, мне кажется, что здесь есть какая-то... Ну, мы, поним, мы знаем, понимаем и умеем, как писать абсурдно, да? То есть, э, ну, мы можем учиться в Ионеско, мы можем учиться у Бекета, да? То есть, ну, там, техно, там это есть технология, да? То есть, тут понятно, как это делать. Вот. Но у вас... Удивительное, я понимаю, что я сейчас выступаю в жанре, как бы объясни автору, что он написал. Это хороший жанр. Это. Весьма почтенным, да. Но जान? тем не менее, да, вот мне кажется, что с одной стороны, да, вроде бы это как-то формальный прием, да, то есть вот есть милиционеры, они там тебя задерживают, и дальше они начинают вести себя как-то странно или к тебе приходят курьеры, и они начинают вести себя как-то странно, да, вроде бы, и вот это какая-то метафора, да, которую ты дальше начинаешь развивать, все, все вроде бы понятно, но мы живем в такой действительности, которая, в которой к тебе действительно могут прийти курьеры, и они начнут, ты можешь... там может быть все, что угодно, вообще абсолютно все, что угодно, и если ты попадаешь в милицию, там тоже с тобой может произойти все, что угодно. И то, что тебя там могут изнасиловать и убить, например, да, это еще не самое страшное, что с тобой может случиться, да? То есть там, не знаю, тебя могут на другую планету отправить и как бы и, и, и это тоже будет нормально. То есть мне кажется, что вы как бы открыли какую-то вот Абсурдный реализм, реалистический абсурдизм, да, то есть это, на мой взгляд, и почему Гаров за это зацепился, что он увидел там реальность, да, то есть что это не просто какая-то абсурдистская литературная игра, да, а что это как бы какое-то создание реальности, в которой, опять же, ты можешь жить и ты можешь существовать. Mm -hmm. Я понимаю, что здесь а, это не вопрос, а просто как бы некому да, не поводу, но тем не ли ли менее. Да-да-да. Yeah. <laughs> вот. А, и мне интересно просто вот что дальше, что здесь, а, ну вот в том, опять же, да, в том, что касается а, поэзии, да, там а, есть какая-то инфраструктура вот этой поэтической жизни, Uh -huh. которая хорошо работает вот в таком маленьком формате. В том, yeah. что касается драматургии, здесь немножечко другая история. Да? То есть э, у нас есть огромная инфраструктура из 800 театров по России. Yeah. Yeah. Э, из них 300 — это драматические театры. Э, из них там, ну, например, 100 — это театры, в которых молодые, ну, не, не обязательно молодые, не так важно на самом деле, молодость, да, есть, допустим, Вологодский Гранатов, которому там примерно 180 лет, но который при этом, ну, настоящий рок-н-ролл фигачит. Есть люди, есть аудитория, есть зрители, которые готовы смотреть там интересный живой театр. И, главное, есть инфраструктура, есть актеры, есть способ поставить спектакль и привести в зал там 100-200 человек, которые вместе с тобой переживут какое-то какое -то вот это переживание. И при всем том, при том, что пишется много достаточно пьес, мне кажется, что там еще возможности этой инфраструктуры далеко не исчерпаны. Что мы сейчас находимся в какой-то такой ситуации предзолотого века драматургического, что сейчас прям вот может появиться э, огромное количество классных русских пьес, для которых есть театр, есть режиссеры, есть актеры, есть способ существования на сцене, э, в котором может быть вообще все, что угодно. Может быть и стендап, может быть и трагедия. Вот абсолютно все, что угодно. Как вы думаете, э, имеет такой оптимистичный прогноз, право на какое-то существование?
1: Ой, ну вообще трудно сказать, находясь вот внутри ситуации, потому что есть э, доводы как за это, так mm -hmm. и против. То есть с одной стороны э, вроде бы да, то есть как бы театр он, он все-таки э, это ви вид искусства, который ну, нуждается в каком-то постоянном обновлении. То есть, как Хотя у нас многие театры пытаются жить только на, на багаже там, Чехова и Островского и э, смешных каких-то комедий кассовых, но все равно театр должен двигаться стратегически, если глобально рассуждать, театр должен двигаться вперед, он должен осваивать свое вот, время ны, нынешнее, а это, это достигается через современную драматургию. Поэтому как mm -hmm. можно сказать, что театр так или иначе, он от современной драматургии в целом, ну, никуда не денется, и это, и вроде бы, да, должно быть на сценах все, все больше и больше современных вещей, но отчасти это и происходит, хотя да. гораздо меньше, чем, ну, чем нам бы хотелось этого. Это вот довод за, что вроде как да, и, и тем больше что, что действительно сейчас... Происходит ну, уже много лет, вот все это время, с самого начала 2000-х, нулевых годов, когда появилось движение «Новые драмы», действительно возникла целая плеяда интересных авторов, очень больших, заметных. И а, это количество, оно все время прирастает какими-то новыми именами. То есть каждый, каждый год вот проходят какие-то... Ну, у нас есть вот некий ну, набор драматургических конкурсов и фестивалей, это и Любимовка, и, 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 и Ремарка, и вот кульминация, как такой итог года, каждый раз появляются какие-то новые имена. То есть, как бы, вроде бы, да, все за то, чтобы вот, современная драма все, все больше и больше как бы оккупировала сцены. Вот. А, но довод против, он, ну, если брать мирное время, это просто то, что вот с этим часто мы сталкиваемся, мы видим, что вот, вот особенно в, в, ну, в провинции многие... Ну, многие театры, ну, они как-то боятся иметь дело с современной пьесой. Они боятся кассовых неудач, они боятся проблем с цензурой, они боятся, что культурное начальство на настучит им по голове, э, они боятся скандалов. Они как бы вот... Есть просто такая категория директоров и режиссеров театров, которые... Э, а они боятся вот этих вот про про проблем. Э, в основном наверное, надуманных, ну или может быть реальных, которые связаны с современными песнями. Им, им кажется, что лучше все-таки идти проверенным путем и в очередной раз поставить спектакль вишневый сад». Вот. А другая проблема, она развивается буквально на наших глазах. Сейчас мы видим, что театры закрылись все. Когда закрылись, когда нам государство разрешит вернуться в общественное пространство, мы не знаем. То есть, сколько, сколько театры будут закрыты, мы не знаем, потому что вполне реальная ситуация, когда, допустим, карантин отметил. Сентябрь,
0: октябрь,
1: вариант. Да,
0: Сентябрь-октябрь.
1: Да, нам всем, допустим, разрешат выходить на улицу, а театрам открыться не разрешают. Да. Что, да, вы. По, по своим делам, пожалуйста, ходите по улицам, ездите в транспорте, а театры и стадионы и все остальное, клубы, мы пока не будем, потому что это опасно. И это может продлиться, в принципе, сколько угодно. Вот сколько да. они захотят, люди, принимающие решения, сколько они захотят, сколько они захотят, весь следующий сезон Это да. первый момент. И театры многие просто, они, ну они будут при смерти и многие, ну, частные умрут просто все, просто все, а государственные в условиях, понятно, что в этих условиях их, их финансирование будет сведено к абсолютному минимуму, просто оно будет сведено к тому, чтобы в театре горел свет, вода в, в, в туалетах была, канализация работала, и все. Вот, поэтому театральная инфраструктура, возможно, будет, если не полностью, то в, в очень большой степени разрушена. А если даже она разрушена не будет, все театры откроются, все. Знаете, вот за это время карантина, огромное количество людей тупо отвыкнут ходить в, в, в театр. Да. Я, я буквально вот вчера или позавчера видел, но ну, я так, в общем, видел новость в, в Штатах, там сейчас тоже очень строгие приняты меры, спорт весь закрыт, mm -hmm. театры все закрыто, все, все закрыто карантин. Вот. И какое-то какое агентство какое -то, или, или какой-то СМИ, в общем, там шла речь о спорте. Как известно, американцы — это народ, помешанный на спорте. Там колоссальная посещаемость всех этих профессиональных клик НХЛ, НБА. МЛБ, там народ ломится просто да. со страшной силой. Рядовой матч НФЛ, это вот футбольная лига, вот это их, их собира, легко собирает 70 тысяч или 80 тысяч человек. Это немыслимое совершенно посещаемость. Вот. Так вот, провели опрос среди болельщиков, и, и вопрос был такой, что когда спорт восстановится, когда все, все опять придет в норму, и начнутся начнутся опять игры, будете ли вы ходить, опять, ну, допустим, если вы баскетболим, на баскетбол, если хоккейный, на хоккей, и если будете, то так же, как и ходили, или как-то, может быть, реже, или еще, и вот сказали, что будут ходить так же, как ходили, буквально какой-то ничтожный процент, 13 или 15 процентов. Все остальные сказали, что либо они ходить пока вообще не будут, потому что даже если нам разрешат, мы боимся, потому что uh -huh. все равно это накопление людей, все равно это возможность заразиться, мы боимся, мы, мы повременим, мы посмотрим, что будет дальше. А другие сказали, что может быть на какие-то важные матчи я буду выбираться, но как раньше на каждый матч я ходить, конечно, не буду. Вот. А с театрами ситуация, я думаю... Но будет... это
0: ПТСР такой будет. у Все, все будут переживать вот да. этот синдром да. такой посттравматический. Да,
1: поэтому и в этих условиях понятно, что э, я недавно э, в каком-то обсуждении в, в Фейсбуке, где обсуждали театральные люди, что будет, э, как мы выберемся мы из этого, из этой ситуации, или, или не выберемся, и кто-то написал, что... Типа, нужно быть оптимистами, все будет хорошо. Дорогие драматурги, пишите пьесы. Я там написал коммент, что эти пьесы никому нужны не будут за деньги, и мы да, будем да. просто, наверное, мы будем просто организовывать бесплатные читки друг для друга. Будем друг для друга вот читать и и и, 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 и радоваться.
0: А, 90-е здравствуйте, 90-е. Да, да, Здравствуй, да, здравств, да, да, Любимовка.
1: Да, да, да. Вот. Поэтому в, в этом плане у меня очень большие такие опасения, я прям mm -hmm. так ну, все, она для меня очень болезненная потому что в одночасье все рухнуло, и в, в, в плане всего. Как бы, ну да, да, да. Либо... Только что было все хорошо, все, шли пьесы там, сям, все это как как-то, а сейчас все, ноль сидишь, и поэтому ну, посмотрим, вот как... Да.
0: Ну, тут прогнозы вообще, конечно, сложно ставить. То есть, может быть, все изобретут через месяц лекарства, и все это закончится. А может быть, и нет. А может быть, два года будем сидеть. Вообще, черт его знает. Ну, вот в случае с драматургией, тут есть как бы... Я много думал об этом, на самом деле. Мне кажется, что, во-первых... Вот для того, чтобы люди смотрели, шли в театр зачем-то, да, им нужно туда идти. То есть там -то должно быть что-то знакомое. да. То есть они должны иметь какую-то гарантию, что им будет интересно. Да, mm -hmm. Поэтому они идут либо на знакомое название, либо на знакомого режиссера. Да, mm -hmm. Понятно, что если в Москве что-то ставит Богомолов, да, э, Богомолов ставит трех поросят круто, надо идти, ну да. если, понимаем, все, да. Или знакомый драматург, или знакомый артист, да, у каждого там свои триггеры. Mm -hmm. Мне кажется, что, во-первых, нам не хватает какого-то какого-то способа писать исторические пьесы. То есть mm -hmm. мы более или менее умеем писать о современности, вот. От современности люди устали. Вот. А как писать э, об исторических событиях? Да? Почему, почему именно исторических? Потому что там это знакомо. Да? То есть если вы сделаете, ну, грубо говоря, пьесу о Сталине, ну все знают, кто такой Сталин. Uh -huh. В чем проблема? Проблема в том, что нет способа в 2020 году на русском языке написать пьесу о Сталине, о Сталине которую можно было бы поставить в театре, и чтобы это не было ужасное говно. Uh -huh. То есть, ну, нет языка, нет способ, ну, что, будет ходить усатый дядька, да, будет говорить, роняя веско э, какие-то сентенции, да, или это будет какая-то постмодернистская игра, в которой, э, да, то есть, ну, uh -huh. мы понимаем, что и как это можно сделать, и, то, и как не посмотри, это очень плохо, да. э, э, мне кажется, что э, сейчас классические пьесы, да, те же, та же «Чайка», да, это, ну, вообще это модерновая пьеса, да, то есть это новая драма сейчас для нас «Чайка» это историческая пьеса о людях, которые жили 120 лет назад. Mm -hmm. Которые ходят в белых костюмах, у которых какие-то переживания нам не очень понятные, но довольно-таки уютные, потому что это как-то уже mm -hmm. есть дистанция там и так далее, и так далее. Вот. И мне кажется, что нам э, надо... Э, вот у нас прекрасная история, огромная, с кучей событий да там которая больше чем у американцев там типа в пять раз uh -huh. да э -э -э, и о которой э -э, там ну скажем ну вот там вот в любого в любого там в любое имя ткни да и там интересно вот но вот просто вот как как там «Ткни в Пушкина», «Сделать пьесу про Пушкина». Фу! Ну, сразу фу! Ну, так, ну как... это, да. блин, ну, камон! Ну, вы еще скажите про Есенина и Зинаи Дурайк. Ну это, ну, это сразу фу, да? То есть ну, такая пьеса, она сразу же в корзину отправится, согласитесь. да. А вот если бы найти способ и понять, как на русском языке написать историческую пьесу, и которую, было бы, которую было бы не стыдно поставить, и, и там было бы что-то, да, вот это... Мне кажется, одна такая пьеса появилась бы, и сразу, сразу бы все поняли. Вот, кстати говоря, то, что Богомолов сделал со славой, я не знаю, видели вы или нет, мне кажется, это попытка как раз найти вот способ такой, такой как... Я не
1: видел своему студу, я, честно говоря, до сих пор в театр хожу... Ну, это,
0: это текст, написанный типа там в, в 35-м, по-моему, или в 36-м году, текст, написанный стихами, очень такими... Я сын, он Сталин сын трудового народа, я трудового народа дочь. Это я не помню, честно, я не помню. Это советский текст, да. Это какого-то невероятно известного в то время советского драматурга, и текст очень хорошо по тем временам, насколько в той поэтике, да, такой классицистический, абсолютно советский текст. Вот. Мне кажется, что он как раз-таки пытается нащупать этот язык. Вот. И почему я, к чему я все это... это как бы, опять же, такой не совсем вопрос, да, но я попробую это вопрос перевести. Нет ли у вас какого-то в эту сторону взгляда? И вообще mm -hmm. прав... Может быть, я... Может быть, все не так, как я думаю. Mm
1: -hmm. Ну, у меня честно, нет. Я, я совершенно не знаю... Uh, ответы на вопрос, как это сделать, как написать вот... И надо в, ли. современному автору написать историческую драму, и надо ли это делать. Дело в том, что у меня немножко за, за последние годы, я, я поскольку еще и э, отслеживаю, и даже в гораздо большей степени я отслеживаю ситуацию в литературе, uh -huh. потому что литературный мир я хорошо знаю, вот, в отличие от театрального. Uh
0: -huh.
1: вот, в, 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 в литературе наблюдается в последний год просто засилье Книг о прошлом, это вот прошлое, оно немножко задолбало уже, то есть вот пишут о Сталине, о Ленине, о ГУЛАГе, о войне, о коллективизации, все это, ну, все понятно это очень важное событие, но это, ну, ну как бы, тумач уже, пишут бесконечно, пишут биографии каких-то советских каких -то писателей, которые уже все, все забыли. уже понимали. Вот это всего очень много, но вот в литературе. То есть есть mm -hmm. некая, такая немножко какая-то маниакальная обращенность к прошлому. Вот. Мне кажется, это минус. Вот. Мне самому больше интересно с, современность. Вот, вот единственное, что мне интересно, как вот такое, ну, уже плотно э, временной. Это вот современность. Что сейчас, просто, это интересно. Даже то, что было 23 лет, лет, лет назад, ну, уже немножко, как бы, проехали. Я понимаю, что есть авторы, у которых есть вкус к этому, они любят вот, вот прошлое, это их стихи. Ну, окей. Но сейчас как-то все прям в это вот в литературе все в это ломанулись. Прям, потому что это, это прям такой тренд-тренд. И вот там, когда объявляют очередных лауреатов премии «Большая книга», опять из трех призеров, трое написали, что что-то один о революции, другой еще. Ну, ну, уже нужно. напишите просто что-нибудь про, вот, про нынешнее, вот, про Путина. Вот нет, они вот про Сталин, ну, уже, уже mm -hmm. Сталин достали mm -hmm. вот, Хорошо. Да. Вот, поэтому, поэтому, я не знаю, мне кажется, это, мне самому это не очень интересно, хотя, вот, вы говорили сейчас, я вспомнил пример, который мне кажется положительным. Есть такой драматург современный Юлия Поспилова, очень хорошая. Она, mm -hmm. она очень хорошая, пишет пьесы. У нее есть пьесы «Говорит Москва». И она как раз, как не странно, она как раз по вот Сталине. Написано как бы от лица его до дочери. Причем текст прекрасный с литературной точки зрения, он очень поэтичный. Но это не поэзия такая кондовая, <с <с а это, понимаю, это да. такие просто какие-то реплики такие. И они вот все вместе, они вырастают в какой-то мега стихотворение, какую то мега-поэму. Очень... Это очень круто сделано, но я не знаю, насколько театра с этой формой справится. Насколько... Я даже не знаю, если потому что я, я это видел в виде читки, это у меня произвело очень отрадное впечатление. Но это какое-то вот единственное, знаете, какое-то редкое исключение. А так mm -hmm. мне очень... Хорошо. А, как театр
0: говорит о будущем? А, здесь тоже, мне кажется, что у нас вообще будущее, оно тоже здесь нет как бы способа а, говорить вообще как-то, да, то есть там есть вариант либо антиутопия, либо чисто жанровая история, да, то есть это Фантастический булевик, э, попаданцы, там еще да, что-нибудь такое. То есть вот да. простой, простой российский инженер из Марьина вдруг <свят> попадает в 2053 год и вооруженный бластером, ну и дальше вся эта херня. То есть это как бы загнано в какое-то жанровое такое гетто. Вот. При том, mm -hmm. что э, жанр э, какого-то какой-то гипотезы о будущем вот, в литературе, он опять же, да, вполне себе так, вот, имеет почтенную традицию и вполне себе как-то работает. Но вот из драматургических текстов, э, которые там пытались какое-то что-то о будущем писать, да, я там сколько не вспоминал, э, я вспомнил единственное, вот мы делали читку, сценарий, я не помню, как он уже назывался, на «Кино без пленки», когда мы в «Доке» делали, там парень написал любопытный достаточно сценарий о том, как Китай напал на Россию. Mm -hmm. вот. И там очень забавно было, по-моему, кстати, чуть ли не Угаров делал читку. И там было очень забавно, что это была война про будущее, но война велась средствами современными. Да? То есть это mm -hmm. была какая-то такой какие-то отражения современных страхов и современных, современной какой-то истории. мы Там очень интересное обсуждение было. Но тем не менее, да? Дальше что? Бедные в космосе Максима Курочкина и вот, ну, не знаю, вот мы на прошлой неделе делали читку печейки на «Моя Москва». Mm -hmm. Вот. И каких-то вот, то есть какого-то способа Рассказать и предположить о будущем, да, то же самое, его как бы его нет. Да, то есть мы более или менее умеем писать о современности, мы не умеем писать о прошлом, uh -huh. да, и может быть и не надо, да. Но как, как писать о будущем? То есть, если ты пишешь о будущем, все... а, ну понятно, ты глуховский, ты, ты фантаст, все, все, все с тобой понятно. Вот. А если я серьезный писатель, я хочу как-то это самое. <смех> вот. Что вы об этом думаете?
1: Ой, ну тут у меня ситуация, боюсь, примерно такая же, как и с, с прошлым, тоже как-то <смех> непонятно, потому что вот если... Здесь у меня тоже другая какая-то такая идиосинкразия, то есть если... Вот мы говорили о будущем, я говорил о том, что вот в литературе некоторое засилье книг о прошлом, а если, если говорить о, о том, как писать о будущем, то то тут у меня м, еще какая-то юношеская какая такая травма литературная, что я с юности совершенно возненавидел фантастику таковую, просто, ну просто вот как-то вот эстетически, она для, для меня как бы, вот, стругацкий, вот, вот, не, не, не могу выносить просто. Вот. И, и поэтому я тоже как-то не очень понимаю, зачем я о взять. я о будущем тоже, потому что это, ну... Нет, понятно, что это может быть действительно... Это может быть интересно. Можно написать о будущем действительно какое выдающееся произведение. Но это будет настолько что-то разовое. Я себе не могу представить т -т тенденцию, что это будет тренд, что вот прям драматурги вот возьмут и, и начнут писать о будущем, прям как вот что это будет явлением. Это я себе не могу представить без впадения в фантастику. Вот неизбежно mm -hmm. получатся звездолеты, бластеры, да, да, ос да, 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 ос освоение да. планет войны между галактиками, вот это все, потому что, ну, а, а мы ну что, ну, и, или, или антиутопия, жанр антиутопии, ну, тоже, ну, если, если честно, немножко уже навяз в зубах, потому что только не ленивый, не выдумывал о том, как нас всех подвергнут тотальному контролю, как нам всем что-то вживят, как мы все превратим mm -hmm. в биороботов, как, ну, что-то будет, какой-то э, диктатурой робот, дик, диктатура техники. Ну, ну это, вот, ну, это все... Ну, просто это все какие-то фантазии отдельных людей, как, которые все время... Ну, вот помните, одно время вся Москва была м, расписана надписями «Зачем?». Да-да-да. Вот, вот, <саспорганизм> вот, да. Я даже знаю человека, который придумал это все. Вот, вот тут выскакивает вот, вот, <саспорганизм> такой граффити <саспорганизм> в, 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 в голове и, такой, «Зачем?». такая Большая надпись. <саспорганизм> вот эти все фантазии о будущем, они, ну, при придет будущее, и увидим, что там, какие там бластеры mm -hmm. будут. Вот, Но это, опять же, я, я совершенно далек от навязывания кому-то этой mm -hmm. позиции. Если, опять же, как в случае, вот мы, мы говорили о прошлом, и я сразу вспомнил прекрасное исключение пьесы Юлии Поспеловой, которая мне, мне, мне очень понравилась. Так я буду сам очень рад, если кто-то напишет какую-нибудь крутую пьесу о будущем, которая не будет носить на себе вот этого дурацкого крема, вот, антиутопии, mm -hmm. вот ну, какой-то наивной, или фантастики. Вот если кому-то удастся, вот, ну, например, знаете, я сейчас сходу подумал, интересно было бы не знаю, может быть, смоделируют будущее, в котором все точно так же, как сейчас. Там, то есть, там, развитие всего остановилось на, там, на начале 21 века, а 100 лет прошло, у людей там 20-й iPhone, там, Android 15 и автомобили Kia там ездят. Ну, кстати,
0: вполне себе, вполне себе может быть. В истории человечества уже были э, там, целые тысячелетия, когда просто движение останавливалось и все, или отправлялось в вспять, да, э, как в том же самом в, в, в Испании, там, в, где там в Тарагоне, да, там стоит этот так, акведук да, построенные римлянами где-то там в каком-то первом веке, да, и он, он называется ворота дьявола, э, по-моему, или мост дьявола, что-то в этом роде, да, почему? Потому что тысячу лет он стоял, и люди просто не знали, что это за херня. Ну, да, ну, да. ну, Какая-то вот, какое-то сооружение вот, да. зачем-то его построили, а что в чем его смысл? Да. Никто не знает.
1: Вот, рухнула римская цивилизация, римская да. империя. Дол... Европа долгие годы, там же был откат вообще технологии, да, 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 забыли, уже, забыли то, что был бетон там, вот римлянные... да. столь дома из бетона, забыли все эти акведуки, все это куда-то ушло и потом вернулось уже очень. Ну, ну да, то есть, допустим, вот, вот был бы интересный сюжет. Будущее, в котором все точно так же, только точечно какие-то важные вещи изменились. А в остальном, допустим, быт весь тот же. Также из крана вот вода, да, да, еще да, также да. у нас электричество вот такое же вот светит. Вот это, может быть, было бы интересно, если бы кто-то вот озаботился бы, так вот подумал, придумал. А какой-то, может, отдельный момент другой, это этот отдельный момент все, все меняет. Вроде бы внешне все так а какой-то отдельный есть вот и часть бытия, а она вот действительно резко изменилась. И все сразу все. Да. Но... Но, кот,
0: но страной управляют коты. Да, что-нибудь
1: вдруг. Да, все. Да.
0: Но на самом деле я, я вспоминаю там свои какие-нибудь 80-е годы, да, когда мы читали там фантастику, какую-то и думали, каким будет будущее. Я иногда ловлю себя на том, э, что когда идешь по центру Москвы и видишь там какие-то навстречу идут девочки, которые в телефон, э, в отсутствующий телефон говорят что-то, да, мимо проезжает курьер на, на это, зажав колесо между ногами, да, э, э, что-нибудь такое, да, и кто-нибудь звонит, и ты берешь телефон и вы, видишь, что звонит не по телефону, а по WhatsApp, и да. что там человек, и он тебе что-то начинает там рассказывать, ты понимаешь, Черт возьми, я в будущем. Да. <laughs> Мне кажется, что... А и пандемия тоже тут как раз вот сколько, да. сколько мы про это нам рассказывали, читали. Да. Ну хорошо, большое вам спасибо. Мне кажется, что мы... Спасибо интересно, интересно, достаточно пообщались. Я очень рад был с вами, наконец, развиртуализироваться. Мы как-то там... Как Взаимно, бы... очень рад. Мы так,
1: да, виртуально немножко да, да. переписывались, но наконец мы друг друга увидели воочию, да. повторили. Спасибо. Очень интересный разговор. Я с удовольствием провел этот час. Да. Огромное спасибо. Да,
0: друзья, надеюсь, что вы тоже не скучали, не скучали, слушая нас. Спасибо, будьте здоровы, сидите да. дома, пишите Спасибо. пьесы Спасибо. и увидимся Спасибо. с вами Спасибо. на той стороне. Да, это Бог. Да. Все, счастливо. Все. Пока.